0: I Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: Peppe era un bravissimo ragazzo. Sapevo di questo amore non accettato dai genitori e soprattutto dalla sorella. Tutte cose che mi avevano raccontato amiche al momento della scomparsa di Michela. Bambina che incontravo al buio per le strade di montagna quando rientravo dal lavoro sotto al freddo, alla pioggia, così come me e tante altre persone. Vedevano questi bambini cresciuti così, senza nulla. A volte mi chiedevo chi gli desse così tanto coraggio.
0: Tutti condanniamo fermamente, senza se e senza ma, il barbaro omicidio in stile camorristico che ha visto morire Giuseppe. Tutti lo conoscevamo e nella sfera pubblica non ha mai creato problemi. Ma questo è irrilevante ai fini di un processo. Se per mezzo di prove si dimostrerà l'innocenza, e dunque l'ingiusta condanna, sarò il primo a difendere la sua memoria. Fino ad allora io non sono nessuno per sostituirmi alla magistratura. Qualcuno grida al processo farsa in paese, ma io penso, se c'è qualcosa che non va in un processo, prima o poi viene fuori. Resta solo una tristezza infinita nel vedere il nostro paese su tutti i media, non per i nostri prodotti o i nostri paesaggi, ma per questi tristi fatti di cronaca, che come ben sa, nulla hanno a che vedere con la nostra realtà. Non siamo quel paese descritto da De André in disamistade. Che ci fanno queste anime davanti alla Chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andrea.
2: Due famiglie disarmate di sangue che si schierano a resa e per tutto il dolore degli altri è dolore a metà. Raccontava la Sardegna Fabrizio Di André mentre cantava la storia di questa faida, ma la descrizione di queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa e questa storia sospesa sembrano dipingere come in un acquerello anche certi scorci degli ultimi tempi di Frasso Telesino, Borgo nel cuore del Sannio dove vi ho portato già nella prima puntata dei racconti di storiacce dedicata ad un delitto che ha sconvolto l'intera comunità. Gente che conosco molto bene perché è lì che ho trascorso la mia infanzia. E dopo la messa in onda la settimana scorsa ho ricevuto molti messaggi, ascoltatori veterani di storiacce o gente, soprattutto giovani di frasso, come gli autori di queste due testimonianze. Ho letto mail, messaggi sui social, tutti accomunati da un dolore profondo, ma anche dal dispiacere di vedere il nome del proprio paese sconosciuto ai più alla ribalta nazionale per una bruttissima storia di violenza, segreti e rassegnazione.
1: 19 luglio 2018, località Selva. Giuseppe Matarazzo viene ucciso un mese dopo l'uscita dal carcere, dopo aver scontato quasi dieci anni per violenza sessuale su un adolescente che non aveva neanche 14 anni. Michela, trovata poi senza vita, impiccata ad un albero. Ecco che allora il delitto, cinque spari che non hanno dato scampo all'uomo, fa riaprire innanzitutto il vecchio fascicolo. Vendetta su un pedofilo o esecuzione per qualcosa che casomai aveva sentito o saputo in carcere. Queste le principali piste battute dagli inquirenti, come ricordato nella prima puntata anche dal procuratore di Benevento, Aldo Policastro.
3: Una delle delle piste sicuramente una di quelle più battute è quello del passato
2: un'indicazione che trova infatti riflessi nella decisione di iscrivere nel registro degli indagati il padre dell'adolescente suicida Lucio Iorillo un atto dovuto prima di esami della scientifica su alcuni reperti cicche di sigaretta, un sasso e un ramo individuati nei pressi della casa della vittima l'avviso di garanzia serve infatti all'indagato per poter partecipare con propri difensori e periti a queste verifiche affidate ai carabinieri di RIS di Roma.
0: Che ci fanno queste figlie a ricamare, a cucire, queste macchie di lutto, rinunciate all'amore
2: A misura di braccio, a distanza di offesa, ripercorro le parole della canzone di De André a come mi ha fatto ripensare questo giovane frassese. Erano vicini di casa Giuseppe e Michela, le due vittime di questa storia, e non si può prescindere dal considerare che i fatti, come scrisse il Tribunale del Riesame di Napoli, si svolgono in un ambiente chiuso, i cui valori e costumi di tipo ancestrale si confondono con nuovi modelli mediatici. Parole che si rispecchiano nel silenzio della strada che si inerpica verso la montagna, che ha custodito affetti, gelosie, dolori e violenze di questi bambini divenuti troppo presto adulti, tra capannoni per animali a cui dar da mangiare prima di andare a scuola, come mi ha già raccontato nella prima puntata una loro professoressa capannoni che hanno custodito anche sentimenti in cui è sempre difficile orientarsi ma che per più giudici sono stati considerati violenze.
1: Verso la fine del 2005 abbiamo iniziato ad incontrarci di nascosto all'interno di un capannone che usavo come ricovero per le capre. La mia impressione è che lei non fosse vergine. Sta qui, in queste parole messe a verbale, il cuore delle accuse per Giuseppe Matarazzo, in questa confessione poi modificata e ritrattata del tutto. A quei tempi ero molto confuso, spiegherà poi, perché nel 2005 frequentavo ancora la Cristina, la sorella maggiore, cioè con cui aveva una relazione sentimentale. Ci frequentavamo verso la montagna con Michela, si legge dai verbali, vi era un rapporto di amicizia, magari poi tramutato in rapporto platonico. Lei mi chiamava al più delle volte, raccontava agli inquirenti. Come riportato, nelle motivazioni della sentenza che ripercorrono anche le ossessioni e le gelosie verso la sorella maggiore che poi si sposò. Di quei sentimenti ora non può più parlare né
2: Michela né Giuseppe che all'uscita dal carcere stando alla sorella Teresa stava provando ad avere una revisione del processo in nome della sua innocenza. Io mi sono impegnata a portare avanti questa lotta che lui stava già facendo perché la sera prima era andato da un nuovo avvocato proprio per dare la pace alla ragazza che che è morta. Lui diceva sempre la giustizia lei non l'ha avuta Perché lui comunque era innocente e quindi stava cercando in tutti i modi
0: di dare pace alla ragazza e che lui non c'entrava niente.
2: Dopo la prima puntata di Storiacce prova a chiedere un'intervista anche ai familiari di Michela, ma attraverso il loro avvocato Raimondo Salvione declinano l'invito. Non vogliono alimentare, mi fanno sapere, il contrasto con l'altra famiglia della stessa piccola comunità, dove si cammina accompagnati dal cinguettio degli uccelli e da amare riflessioni sulle troppe case svuotate di vita da famiglie che hanno cercato a molti chilometri di distanza lavoro e fortuna. Per evitare che le due famiglie diventino due fazioni, da settimane il parroco Don Nicola sta provando a gettare un ponte.
4: Un dolore che non è stato sanato e che naturalmente portato a un altro un altro dolore allora ecco quello che io ho detto um, alle, alle famiglie è proprio questo ecco di cercare in qualche modo di fare il possibile che i due morti che ci sono stati quindi Michela e Giuseppe trovino la pace
1: che tipo di risposte
2: ha avuto dalle famiglie
4: che da, da parte loro ecco, faranno tutto il possibile ecco perché tutto questo naturalmente ecco ci sia
2: dalla chiesa di Santa Giuliana al municipio forse sono 100 metri o poco più in discesa e bisogna prenderla larga la curva se non si vuole correre il rischio di scivolare sulle pietre è tutta una salita e discesa Frasso uno dei paesi inseriti nei percorsi del benessere psicofisico recita un cartello comparso di recente in piazza ed è proprio così Per me, anche se non sono del tutto oggettiva, lo ammetto, è sempre stato così. Uno stacco dai rumori della città, dalle corse, dal frastuono, dall'inquinamento e dalla mancanza di orizzonti. Qui, nelle giornate più nitide, si distinguono invece anche i ponti della valle, l'acquedotto del Bambitelli, splendido e perfetto nella sua maestosità, costruito a valle per portare l'acqua ai giardini della reggia di Caserta. Tutto ispira serenità che può essere un limite per i più giovani ma penso che sarebbe un luogo perfetto per gli amanti del turismo en plein air che per un po' infatti erano venuti con i loro camper. La vita tranquilla è sempre stato un punto di forza ed è questo forse uno dei messaggi fondamentali che la gente ha voluto mandare all'esterno, secondo il neosindaco Pasquale Di Scusi, partecipando in massa al funerale di Giuseppe. Salgo le scale del comune, entro nella sua stanza e a stento trattengo un nodo in gola. Ero bambina. L'ultima volta che ero entrata qui e dall'altra parte della scrivania sediva mio padre, amato sindaco di Frasso per 22 anni, ma mi concentro sul microfono, il taccuino e rimando indietro le mie nostalgie
4: un momento di gravità inaudita un attacco frontale alla nostra vita di comunità non si riscontra nella storia recente fra sé su un episodio di forza come questo omicidio in stile a dir poco camorristico noi in quei momenti abbiamo espresso la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia e soprattutto la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia e questo gli, gli se ne deve dare atto secondo me il motivo più più eclatante, più importante che ha visto tutto Frasso partecipare a questo funerale è la dimostrazione all'intero Stato, all'intera nostra nazione, alla Regione, che Frasso non è questo, Frasso non è un paese di assassini, Frasso sicuramente è diverso.
1: La storia di Michela e Giuseppe, della bambina triste, e morta suicida e del pastore ucciso davanti casa, ha scosso così tanto la comunità anche perché nulla del genere si era verificato in questo paesino di collina ai piedi del taburno. Ma al di là di questa vicenda allarghiamo la prospettiva e andiamo a vedere cosa succede nell'intera provincia di Benevento. Una cartolina fatta di sentieri immersi nella natura, borghi antichi, sapori d'altri tempi, ma anche inquietudini. E da qui ripartono i racconti di Storiacce.
0: I racconti di storiacce.
1: Preoccupante
3: escalation dell'attività di spaccio di stupefacente nella provincia di Benevento che eh, troppo spesso viene dipinta come un territorio assolutamente scevro da problematiche delinquenziali. Gli arresti di, di oggi dimostrano una certa effervescenza del tessuto criminale del territorio eh, Sannita che trova sempre più canali di collegamento, in particolare con quelli del casertano e napoletano.
2: È proprio vero quello che tempo fa ebbe a scrivere Antonio Franchini in un bel libro, L'Abusivo. Chi da un luogo se n'è andato non ha diritto di parlare se non del luogo che lasciò, laddove invece la tentazione per la natura invasiva della nostalgia, dei rimpianti, di sentimenti di amarezza e complessi di superiorità generati dal distacco e dal cambiamento è esattamente contraria. Forse parlando di Frasso, da cui sono andata via di fatto quando avevo 17 anni, sto rischiando anch'io di cadere in tutto questo. Un pericolo che avevo messo in conto e che cerco di dribblare restando il più possibile ancorata ai fatti, agli interlocutori e agli atti giudiziari. Lascio Frasso in macchina attraverso le curve di Solopaca, come vengono chiamate qui. Una strada spettacolare, soprattutto di giorno, che può sembrare però minacciosa per chi non è abituato a percorrerla. D'estate è un incanto di fiori bianchi che esplodono dai tanti alberi di Ciliegi. Da qui si vede tutta la ballata telesina, una successione di piccoli paesi sullo sfondo del Monte Matese. Andando verso Benevento, la superstrada attraversa campagne e paesi che furono invasi dal fango durante l'alluvione del 2015 che piegò interi ettari di viti con le uve per la Ianico e la Faranghena. Mentre Guido ho in mente le parole del questore Giuseppe Bellassai pronunciate durante un blitz della direzione distrettuale antimafia che ha portato il 20 luglio a 18 arresti. Questa troppo spesso viene considerata un'oasi felice, parole su cui riflettere. Quel giorno era esattamente il giorno dopo l'omicidio di Giuseppe Matarazzo a Frasso Telesino. E lo stesso messaggio mi arriva al telefono anche dal procuratore sannita Aldo Policastro.
3: Non azzarderei a dare qualificazioni così, come dire, forti, oasi felice, mi sembra un po' forte. Possiamo dire invece in modo più realistico che... È un territorio molto diverso da quello napoletano, da quello casertano, in cui il tasso, le statistiche ce lo dicono, di criminalità è molto più alto sicuramente. Questo, sicuramente. Realtà molto diverse, sia per composizione sociale, sia per le modalità e le dinamiche criminali, necessitano di un intervento oculato. Ci sono altre tipologie di reati, ma certamente non raggiungiamo i livelli come quelli della Napoletana.
2: E anche all'interno forse della stessa provincia di Benevento, per quanto sia anche geograficamente abbastanza piccola, c'è forse anche una differenziazione anche tra la città e i paesi più o meno piccoli.
4: Tutta l'area della,
3: della provincia che è a ridosso, nell'area napoletana e casertana, subisce ha subito una modifica dell'assetto criminale anche perché eh, gruppi di soggetti provenienti da queste aree eh, fanno incursioni nel territorio Sannica, trovano poi un terreno fertile e soggetti ed elementi che si aggregano a queste azioni criminali. Così come per un'altra parte abbiamo la zona foggiana, a Ridosso di Foggia, che anche lì subisce eh, le incursioni a volte... Eh, di di quest'area semnale.
2: Non un'oasi felice dunque, ma una terra che resta diversa da tutto il resto della regione e che della sua diversità ha sempre fatto un motivo di orgoglio rispetto alla caotica provincia di Caserta, rispetto agli affollamenti del Napoletano, rispetto ai traffici di aree e feudo della Camorra. Anche il dialetto qui è un'altra cosa e in fondo i Sanniti erano un altro popolo. Il silenzio di paesi non sempre facili da raggiungere che possono sembrare da lontano piccoli presepi non sempre custodisce però solo la serenità bucolica di quadretti d'altri tempi. A volte in quel silenzio si consumano anche i soprusi. E a Benevento, negli uffici della procura, questo fenomeno ora preoccupa quanto, se non più, dei tentativi di infiltrazione criminale da bloccare. Solo nel 2017, infatti, sono state 800 le vittime di violenze domestiche, di abusi, ma anche di stalking. E per questo il procuratore Policastro ha voluto un centro di ascolto.
3: Ci preoccupa del numero delle vicende di rapporto alla, 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 alla popolazione, certo. alla, 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 alla violenza, quindi non vi, soltanto violenza sessuale, vanno inseriti quelli delle violenze intrafamiliari che sono il maltrattamento di famiglia oppure lo stalking, abbiamo fornito servizi di assistenza e supporto a un numero sempre crescente di persone, Il nostro territorio c'è cioè non soltanto tutta la provincia di Benevento ma c'è anche un ampio territorio della provincia di Avellino, cioè tutta l'ex tribunale di Areano Irpino adesso è, rientra nel circondario della provincia di, di Benevento. certo. Ci teniamo molto che raggiunga le vittime vulnerabili che hanno più necessità, questo nostro impegno perché noi in Procura oltre allo sportello abbiamo la sezione specializzata che si occupa di violenza di genere, proprio perché riteniamo prioritario questo
1: tutela è al secondo piano degli uffici della procura a Benevento il centro di ascolto inaugurato il 15 marzo 2018 qui può rivolgersi chiunque abbia bisogno di chiedere aiuto lo sportello di ascolto è aperto per tre volte a settimana a tutte le fasce deboli anziani, stranieri, minori abbandonati i numeri degli uffici giudiziari dicono però che la maggior parte dei reati sono commessi contro le donne e soprattutto all'interno delle mura domestiche proprio come in tutta Italia dove l'Istat registra che ogni anno più di 100 donne sono uccise da uomini in genere mariti, compagni, fidanzati
2: L'occhio del cronista le nota subito case con alti muri di cinta e telecamere di sorveglianza qualcosa di molto diverso dalle belle ville basse che lasciano vedere curati giardini e amache sono le seconde case di chi cerca nella tranquillità delle colline del Sagno il relax del weekend. Per certi versi è una piccola Umbria anche questa anche se molto meno nota ma tra queste dolci colline si notano anche costruzioni che sembrano stridere e che rimandano probabilmente a quei tentativi di infiltrazione che stanno avvedendo, concordano gli investigatori ma che si è ancora in tempo a bloccare. Il procuratore di Benevento Aldo Policastro. Il
3: realismo mi dice che sicuramente è una è una realtà non deteriorata dal punto di vista criminale, ma certamente ha eh, necessità di un contrasto, di una presenza, di un controllo continuo. Dobbiamo tutelare ciò che è tutelabile.
1: Esiste
2: per voi un tema o una preoccupazione riguardante anche proprio le presenze eventualmente di personaggi legati a malavita organizzata napoletana e casertana?
3: tutta l'area che le dicevo a ridosso di Montesarchio, cioè quindi quell'area legata un po' di confine, anche in piccoli centri troviamo dei tentativi di penetrazione chiaramente. Eh, altri piccoli centri sono molto distanti, anche con difficoltà di collegamento, e quindi il più difficile è eh, un'attività di questo genere con meno risorse. Però abbiamo trovato attività, diciamo di estorsione anche in località abbastanza distanti, abbastanza isolate, abbastanza piccole.
2: Classica estorsione ai negozi con richiesta di pizzo.
3: Anche ai cantieri, perché noi abbiamo sul nostro territorio vari cantieri, alcuni piccoli, alcuni più grandi, sono stati oggetto di estorsione e di recente abbiamo fatto degli arresti.
1: I racconti di storiace di Raffaella Calandra, in regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, venite sul sito radio24.it nella pagina di Storiacce. Seguiteci anche sulla pagina Facebook o su Instagram e Twitter all'account Raf Calandra.